0: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast El Code, el podcast dirigido especialmente a los líderes de los equipos de venta. Hoy día te voy a pasar un extracto de el libro, un libro que escribí hace un tiempo, que se llama Los siete pecados de los ejecutivos de venta. Acá vamos a abarcar uno de los puntos clave que hace que un ejecutivo de ventas tenga un menor desempeño y algunas ideas para resolverlo. Vamos a ver el tema específicamente de abarcar más y más, sin un foco. Eh, y vas a aprender, por ejemplo, qué es la ley de Pareto y un par de cosas más. Espero que te sirvan. Vamos con el audio y a poner atención. Idealmente, si puedes tomar notas, tanto mejor.
1: Abarcar más y sin foco. Por alguna razón... Los ejecutivos de venta tienen miedo al foco. Prefieren abarcar más antes que enfocarse en menos proyectos o menos clientes. Creen, en general, que más es más. Que el hecho de tener más clientes traerá más venta. Que el hecho de tener más productos hará crecer su negocio. Más asistentes comerciales, más, más, más. La verdad es todo lo contrario. Es decir, son pocos los clientes necesarios para hacer crecer un negocio, la mayoría de los negocios acumulan el 20% de los clientes. Es la ley de Pareto. Básicamente, Wilfredo Pareto, economista de origen italiano, se dio cuenta de que una pequeña cantidad de causas, cerca del 20%, explica la mayor parte del problema, alrededor el 80%. De esta manera, el 80% del tráfico lo acumula cerca del 20% de las arterias de la ciudad, el 80% de los conflictos los genera el 20% de los empleados. El 80% de la venta se concentra en cerca del 20% de los clientes y de las líneas de negocio. ¿Cómo impacta la ley de Pareto a mi equipo de ventas? Muy simple. Menos es más. Es decir, si enfocamos a los vendedores en menos clientes que conozcan en profundidad, construyendo una relación de valor y confianza, entonces sus resultados mejorarán. Esto es así porque las ventas industriales o de alto valor exigen una relación estrecha, cercana y consultiva. El vendedor ayuda, asesora al cliente a obtener el mejor resultado de su decisión de compra. Como consultor, puedo asegurar que no es posible que yo atienda a 100 clientes. Sencillamente, no puedo. Así, cuando queremos mejorar las ventas industriales, Solo necesitamos intervenir en el 20% de las variables para conseguir un impacto en el 80% del resultado esperado. Sea cual sea su negocio, todo el foco de este libro está puesto en lograr mucho haciendo poco. Si desea llamarlo pereza, adelante. Imagine que debe realizar un cambio de ruedas de su vehículo. Si no fuera porque la gata hidráulica le permite, con poco esfuerzo, levantar su automóvil, no sería posible obtener el resultado. El éxito de las ventas se explica por un esfuerzo concentrado en puntos inteligentes para generar el desbalance o palanca que buscamos. La clave está en ser extremadamente exigente. Las preguntas exigentes nos obligarán a pensar, como dice Astro Teller, en cómo hacer que un auto rinda 500 kilómetros por litro. Esto nos lleva a repensar el auto, desde su concepción inicial, tal vez a redefinir el automóvil como lo conocemos. Eso es ser sumamente exigentes. Focalizar el esfuerzo para buscar el punto de inflexión. Este tipo de preguntas nos obliga a enfocarnos en un pequeño set de causas con libertad para imaginar una solución simple y creativa a un problema complejo. Un ejemplo en artículos de oficina. Tuve la oportunidad de trabajar como gerente de ventas en una importadora de artículos de oficina hace algunos años. La empresa compraba directamente en Japón, Corea y otros países contenedores con artículos de oficina de marcas que representábamos. Luego distribuía sus productos en tres canales. Librerías, supermercados y distribuidores. Atendíamos a los distribuidores con un ejecutivo de ventas que visitaba. Alrededor de 30 librerías de Santiago, 10 en Viña del Mar y Valparaíso y tres distribuidores importantes en Santiago, entre ellos uno de los más grandes del país. Una de las primeras medidas que implementé cuando tomé ese cargo fue asignar las cuentas de los tres distribuidores a un solo ejecutivo especializado en este tipo de clientes. Nada más que tres grandes cuentas. Las ventas de esos tres clientes subieron al cabo de un par de años, a más del doble. Empresas como Prisa, luego comprada en parte por Office Depot, compraban dólares y lo llevamos a dólares en cerca de tres años. El secreto, menos es más. Un ejecutivo enfocado, especializado en profundizar la cuenta. Segmentar, segmentar y segmentar. Asuma que jamás convenceremos a todos. De todos quienes compren este libro, solo algunos lo leerán. Y dentro de esa porción de lectores, solo algunos lo valorarán. Otros dirán que no tiene sentido. Es la ley de la vida. Solo podemos ser interesantes para algunos, no para todos. Pero siempre imaginamos un mundo en el que somos interesantes para todos. Falacia. En las grandes ventas industriales apenas somos interesantes para un definido segmento de clientes con características y problemas similares. Para tener éxito en las ventas, debemos segmentar y preguntarnos ¿Quién es y cómo es nuestro cliente ideal? ¿Qué es preferible? ¿Ser un pequeño pez en una gran pecera o el pez más grande en una pequeña pecera? Créame que en el segundo caso su vida será más grata y los márgenes mejorarán. Si estuviéramos situados en un negocio masivo, entonces aplicar la lógica del más es más tal vez tendría cierto sentido en algunas cuestiones específicas. Tal vez, y me costaría creerlo, es cuestión de ver el desarrollo de las categorías y subcategorías para nichos específicos. Por ejemplo, acabo de comprar leche sin lactosa semidescremada, y había tres marcas. Segmentar una y otra vez sin temor a microsegmentar a los clientes. Es un esfuerzo que hacen los proveedores y que se puede verificar fácilmente en cualquier tienda de retail. Como sea, en las grandes ventas industriales no hay más remedio que ser extremadamente importante para un pequeño set de clientes. Y si adicionalmente nuestras soluciones son de nicho, es razonable pensar que nuestro mercado real es alrededor del 5% del total del mercado un distribuidor de Xerox. Antonio es el gerente de marketing de una empresa que distribuye máquinas Xerox de alta productividad para las imprentas. Su mercado son las imprentas, alrededor de 1,500 empresas en Chile. Nos pidió apoyo para optimizar su sitio web y construir una campaña de marketing digital con el fin de lanzar una nueva tecnología. ¿Quiénes son tus clientes? Le pregunté. ¿Las imprentas? ¿Todas? No, algunas. ¿Las conoces? Sí. ¿Cuántas son? 1,500. De esas 1,500, ¿cuántas realmente podrían comprar tu equipo de 350,000 dólares? Mm, entre 70 a 100 clientes. ¿Tienes sus datos de contacto? Los puedo obtener sin problemas. Entonces, ¿qué te parece que en vez de optimizar el sitio web y construir una campaña de marketing industrial, los llames por teléfono y los visites? Eso te dará resultados rápido. Antonio pasó de considerar una campaña para llegar a cientos de clientes a tan solo una lista de 70 a 100 clientes. Esto simplifica el problema por varias razones. Podemos acceder rápidamente al mercado porque los conocemos. Focalizamos el esfuerzo con un plan de cuentas para los vendedores. Conseguimos rápidamente feedback de los compradores para mejorar nuestra propuesta. Y el tiempo de partida o setup es mínimo. Menos clientes para conseguir resultados más rápidos. El mundo ideal. ¿Cómo segmentar? No hay nada más importante que estar frente a la persona correcta. No hay un entrenamiento de ventas que pueda entregar un resultado mejor a segmentar correctamente. Incluso el peor vendedor tendrá éxito vendiendo un producto a un cliente desesperado. Para segmentar a nuestro cliente, debemos al menos hacernos estas preguntas. ¿Tiene una hemorragia o un simple resfrío? ¿Tiene el poder para decidir o influenciar la compra? ¿Tiene el dinero para comprar nuestra solución? ¿Sus criterios de compra están dentro de nuestra propuesta de valor? ¿Nuestra solución calza con sus planes? Hemorragias y resfríos El problema de curar resfríos es el precio. Las hemorragias se pagan por 10 de resfrío. Para segmentar, debemos buscar a los clientes que sufren porque no han resuelto el problema. Nuestro cliente ideal se despierta en la noche pensando en cómo resolver el problema. Un cliente de nuestra consultora vende un software de mantención para instalaciones y procesos productivos. Su cliente ideal es, sin duda, alguien que tiene una hemorragia cuando la mantención de un equipo falló. Y para que sea hemorragia... El costo de la falla tiene que medirse en miles o millones de dólares por hora. Por ejemplo, las compañías mineras. Una hora sin producción de cobre tiene un costo sideral. Pero, ¿quién realmente sufre el problema? El gerente del área de mantención. Su vida se vuelve un infierno si la planta de Codelco se detiene porque una máquina falló. Él tiene una hemorragia. ¿Y qué hay del jefe de mantenimiento? El jefe de mantenimiento sufre a nivel de ejecución, debe reparar o coordinar la reparación, pero el costo político lo sufre el gerente de mantención, no el jefe.
0: Bueno, espero que te haya servido este audio. Eh, recuerda que si quieres que te ayudemos con tu equipo de ventas para que finalmente despegue con cualquiera de los programas que tenemos para directores o gerentes de ventas entonces mándame un correo a jorge arroba estrategiasdeventa.com y si somos un buen calce y podemos ayudarte entonces vamos a estar felices de hacerlo y si no, no hay problema, sigue escuchando este podcast y compartiéndolo con gente a quien le pueda servir, eso por ahora un abrazo, nos vemos